0: Ich bin Simone und ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier dabei bist. Bevor wir in die heutige Episode starten, möchte ich dich gerne informieren, dass am 14. April, also schon sehr bald, mein Blossomy Online Coaching Programm startet. Und in dem Blossomy Online Coaching Programm führe ich eine Gruppe durch das Blossomy Journal. Und dieses Programm könnte interessant sein für dich, wenn du ähm, dich öfters, wenn du dich überfordert fühlst von allen Dingen, die du glaubst tun zu müssen oder die du tun möchtest und wenn du gar nicht weißt, wo du starten sollst. Wenn du dich frustriert fühlst, weil du vielleicht schon so viele Dinge machst und trotzdem fühlst du, also bist du nicht zufrieden. Wenn du das Gefühl hast, du musst so viele Dinge erreichen, so viele Ziele erreichen, damit dass du endlich erfüllt bist und von anderen akzeptiert wirst. Und wenn du noch Liebe und Bestätigung von außen, vielleicht von deiner Familie oder den Menschen um dich herum suchst und gerade von deiner Familie das Gefühl bekommen möchtest, dass du okay bist, so wie du bist. Und wenn du dich oft mit anderen vergleichst. Und das ist, kann sehr frustrierend sein, weil du das Gefühl hast, dass du einfach noch nicht so weit bist oder dass du kein erfülltes Leben, noch noch kein erfülltes Leben lebst. In dem Blossomy Online-Programm geht es darum, dass du herausfindest, was sich für dich gut anfühlt und was du wirklich möchtest. Es geht darum, dass du dich mehr mit deinem Herzen und mit deiner Intuition verbindest. Es geht darum, dass du dich in deine Reise verliebst und dass du den Prozess genießen kannst. Den Prozess, ähm, wirklich ein Experte deiner selbst zu sein und, und den Prozess, dich besser kennenzulernen. Und es geht darum, dass du mehr Liebe, mehr Freude, mehr Kreativität und mehr Flow in deinem Leben erlebst. Und dass du wirklich diesen, diesen inneren Frieden und Zufriedenheit fühlen kannst. Wenn du mehr über das Programm erfahren möchtest, dann gebe ich dir den Link in die Show Notes. Und ja, also wir starten schon bald am 14. April und ich freue mich, sehr, sehr, sehr euch durch das Blossomy Journal durchzuführen. Und ja, also es gibt noch viel, viel mehr Content, der wo es um einiges tiefer geht. In dieser Folge, ähm, die passt eigentlich ganz, ganz gut dazu, weil in dieser Folge spreche ich mit Conny Pisalski Vielleicht kennen einige von euch Conny. Conny war eine sehr, sehr, sehr große Inspiration für mich im letzten Jahr. Im letzten Jahr, wo ich mich eben dazu entschieden habe, mich selbstständig zu machen und wo ich mein Business aufgebaut habe. Und was Conny macht, ist eigentlich ist relativ schwierig zum Begle äh, Beschreiben. Aber ich würde sagen, Conny ist eine sehr kreative Seele, die es einfach liebt zu kreieren. Sie macht ganz tolle Videos, ähm, macht jetzt seit neuesten auch ähm, Fotos und also Photography und Videography und hat dazu einen eigenen YouTube-Kanal erstellt und ein eigenes Instagram-Profil Profil erstellt und macht aber schon ganz ganz lange Videos über verschiedene Themen über ähm, the con a conscious way of living über Conscious Creating also, oder Conscious Entrepreneurship. Also im Prinzip geht es, glaube ich, kann man es vielleicht am besten so beschreiben, dass sie, also sie hat mich dazu motiviert, dass ich einfach kreiere und dass ich einfach ähm, das, was ich in mir habe, auch weitergebe auf ganz verschiedene kreative Arten und Weisen. Also ob das jetzt ein Podcast ist oder ob das Videos sind oder ob das Blogposts sind oder ob das Workshops sind. Also einfach quasi sich nicht von den Ängsten und allem, was wir quasi in uns haben, wo wir uns einreden, dass wir nicht gut genug sind, dass es niemanden interessiert, was wir machen, dass wir uns von dem befreien, dass wir uns von dem lösen und einfach einfach rausgehen und einfach zeigen, was in uns steckt. Ähm, Conny hat auch einen Podcast, der sehr, sehr, sehr cool ist. Sie hat auch eine eine Community-Plattform, Co-Create, Co in der sie auch ganz viele Workshops geteilt hat oder teilt, zum Beispiel über How to Create Epic Content to Grow Your Audience, The Art of Conscious Marketing, Personal Branding und so weiter. Also für alle, die Conny noch nicht kennen, ich kann sie euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen und checkt sie out. Und auch das Gespräch, was wir heute, also wir haben es nicht heute gehabt, wir haben es schon vor ein paar Wochen in Bali gehabt, aber das Gespräch, das ihr heute hören werdet, ist sehr, sehr, sehr cool geworden. Es geht um, vor allem um das Thema, wie man seine eigene Wahrheit leben kann und wie man sich von den Erwartungen von außen lösen kann und vor allem von den Erwartungen unserer Familie. Und in dem Podcast teilen wir auch unsere persönlichen Stories und wie wir es geschafft haben, unseren Weg zu gehen, obwohl das nicht immer leicht war für uns. Also ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann wieder später. Ich sitze hier in Bali mit Conny und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir bist. Und ich möchte mit dir gern über ein Thema sprechen, wo du mich auch in den letzten Monaten sehr geprägt hast. Und zwar, dass man mehr auf seine innere Stimme und sein Herz und seine Seele hört mhm. und dass man sie nicht so davon beirren lässt, wo es die anderen von uns erwarten und also vor allem unsere Familie mhm. und dass man sich wirklich mehr auf, ja, auf sich selber fokussiert und seinem Herzen folgt.
1: Mhm. Ja, also erstmal danke, dass, ähm, dass wir das hier machen gerade, dass es dann doch noch so spontan geklappt hat ja. ähm, und wir es irgendwie noch ähm, reinpressen konnten. Ähm, ja, ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ich glaube auch etwas, was die meisten Leute davon zurückhält, wirklich ihren eigenen Weg zu gehen. Und es ist mega traurig zu sehen. Und ich kriege auch in einer Tour E-Mails und Messages und Kommentare und die sich ganz speziell eben gerade um dieses Thema drehen. Und ich denke, an der Wurzel des Ganzen liegt die das verlangen dass wir von unseren eltern von unserer familie geliebt werden und mhm. äh, wenn wir auf unseren eigenen weg gehen dann haben wir die angst dass wir nicht gut genug sind mhm. ähm, und äh, die angst vor dem liebesentzug sozusagen ja und ich glaube ähm, für mich persönlich um ehrlich zu sein ich habe glaube ich einfach schon sehr früh für mich festgestellt dass ich, ich hatte schon immer einen sehr starken Willen und wollte schon immer einfach nur das machen, was ich machen wollte. ja bekannt war <lacht> Ja und habe mich dann nie aufhalten lassen von meiner Familie. Ist aber vielleicht auch ein bisschen Unterschied. Ich habe drei Geschwister und ich bin, seitdem ich ein Teenager bin, lebe ich rund um die Welt und bin weg und reise und mache und tu. Und ich habe halt noch drei andere Geschwister, die halt zu Hause sind, sodass glaube ich meine Abwesenheit vielleicht einfach nicht so auffällt oder ins Gewicht fällt. Aber ja, also ich sehe es natürlich trotzdem überall und in so vielen Stories und Geschichten und ähm, ich glaube aber auch, dass damit einhergeht die Angst davor, von der Familie bewertet zu werden, wenn man es nicht schafft oder nicht den Erfolg hat, ne? ähm, wie auch immer die Definition des Erfolgs ist in der Familie. Hm. Ähm, und ja, ich glaube aber, dass wir als Kollektiv definitiv auf einem wahnsinnig guten Weg sind. Ich meine, wenn man sich mal anschaut, wo wir als Gesellschaft vor 50 Jahren waren, weißt mhm. du, oder vor 100 Jahren waren, wo wir heutzutage sind. Mhm. Und wenn du dir mal anschaust, wir sind gerade in Bali, die balinesische Kultur, die indonesische Kultur, in den meisten Ländern eigentlich weltweit leben sie in sehr kollektiven Kulturen, mhm. in denen, die sich überhaupt nicht vorstellen können, irgendwie in den Rucksack zu packen und um die Welt zu reisen oder ihr ja. eigenes Ding einfach machen. Also ja. insofern sind wir da eh schon ultra weit, aber natürlich ist noch einiges zu tun.
0: Und ich glaube auch gar nicht, es geht ja nicht immer nur ums Reisen, aber mhm. auch, also was ich auch total merke, in Bali ist es noch viel, viel stärker, dass man die Erwartungen erfüllt oder dass man, mhm. da wird man ja dann wirklich teilweise ausgegrenzt von der Gesellschaft. Mir hat das gestern irgendwer erzählt, wenn man in Bali ähm, unter, also über 30 Jahren noch keine Kinder hat, mhm. dann wird man, also dann ist man irgendwie wie man, also wird man halt total ausgeschlossen. Mhm. Und in anderen Kulturen ist das ja oft noch wirklich, also wirklich hart. Also bei uns ja. ist da, ist das ja gar nichts dagegen. Also wenn jetzt einmal unsere Eltern sagen, wir fürchten uns ja quasi, dass sie einfach ja, uns nicht unterstützen, ja mhm. oder dass sie halt das Scheiße finden, was wir machen. Aber in anderen Kulturen werden die ja richtig von der Gesellschaft ausgeschlossen.
1: Ja, ich glaube, da ist das einfach oft überhaupt gar keine Diskussion, sowas. Ja, ja, das ist das so, und der Weg ist vorgegeben und entweder du spielst nach den Regeln so und wenn nicht, mhm. dann hast halt ein richtig fettes Problem, so, glaube ich. In, also ja. nicht nur, ich glaube, hier in Bali ist es ja wirklich nicht nur in der eigenen Familie, sondern teilweise auch dann in der ganzen Community oder im Village, also im mhm. Dorf sozusagen. Da ist schon krass viel Druck und ich meine, da sind wir wirklich schon einen sehr weiten Weg gekommen, dass wir so individualistisch leben, wie wir es tun. Und natürlich, nicht ein Weg ist meiner Meinung nach der bessere. Ja. Ich glaube, dass beide Kulturen ihre Vor- und Nachteile haben. Also wir ja. haben dadurch natürlich, ne, wenn man jetzt den Vergleich anstellen würde, zu von individualisierten Kulturen hin zu eher kollektiven Kulturen, gibt es viel mehr Drogenabhängigkeit, Depression, Einsamkeit mm. und so weiter in mm. der individuellen Kultur.
0: Ja, das Weil stimmt. wir natürlich
1: oft, wir machen dann zwar unser eigenes Ding so, aber ja, haben manchmal, das Resultat ist halt dann oft auch, dass wir sehr abgegrenzt sind. Und das, dieses ja. Konstrukt Familie hat ja nur mal den Wert, ne, den es in der kollektiven Kultur gibt. Ja. Und das hat, das eine hat, also ich, ja es ist schwierig da zu sagen, was ist besser, was ist schlechter. so. Ich glaube, in der Individualkultur, in der wir aufgewachsen sind, muss man halt darüber hinaus noch lernen, mit den Herausforderungen auch umzugehen.
0: Das stimmt, ja. Also wenn
1: ich dann meinen eigenen Weg gehe, sozusagen, in wie auch immer das dann aussieht, klar, es muss nicht das Reisen sein, es muss nicht wie jetzt in meinem Fall das digitale Armadenleben sein oder auch die Ortsunabhängigkeit es kann auch einfach nur sein, dass man sich entscheidet, eben keine Kinder zu kriegen genau. und nicht zu heiraten. Ja. Es kann auch sein, dass, dass man, sich man die selbstständig macht. Das, genau, Beispiel. dass man der ja. Erste oder die Erste in der Familie ist, die sich selbstständig macht oder die sagt, nein, ich habe keinen Bock zu studieren, ich will das nicht. Mhm. Dass man wirklich für das einsteht, was man selber machen möchte. Aber weißt du, das hat für mich auch schon angefangen. Ich glaube, deswegen war das bei mir schon immer auch eine andere Story. Und für viele andere, die so sind wie ich auch, weil ich schon mit meiner Sexualität in meine in meine Wahrheit eintreten musste, verstehst du mhm. und das war schon seitdem ich na, als Teenager und war da sehr lang im Closet sozusagen und ähm, hatte mein Coming out mit meiner äh, Homosexualität oder Queerness, wie auch immer man es nennen möchte, eher so mein Mitte Ende 20 und mhm alles, was danach dann kam, war easy, weißt du? Ja. Und teilweise, wenn ich mir dann so Leute angucke, und das ist absolut ohne, also ohne wirkliche Bewertung, aber manchmal gucke ich mir Leute an, die Angst davor haben, ihren Job zu kündigen und ihr eigenes <lacht> Business zu gründen, weißt du? Weil sie Angst haben, was die Familie sagt. Ja. Und dann denke
0: hey, ich Alter. Ich gar nicht mehr nachvollziehen. Naja, ja. also ja.
1: irgendwie schon natürlich. Aber es ist halt so, boah, weißt du, wie es ist, wenn du mit deiner Sexualität ja. rauskommst und ähm, oder in vielen anderen Bereichen des Lebens, ähm, wie viel herausfordernder das ist so. Ja, ähm, das und da habe ich vielleicht ein Training gehabt, sozusagen, vorher schon, bevor ja. ich dann noch vermehrt wirklich in meine Wahrheit ähm, ja, Schritt für Schritt immer mehr gegangen bin. Mhm. Und insofern war das schon ganz, also hat alles so seinen Sinn. Also, ne, also auch diese Herausforderung für mich, ähm, lang nicht mein Coming-out cap zu haben, lang ein Leben zu leben, das nicht meins war. Und irgendwann war halt dann quasi die große Explosion da. so Und war so, okay, ich bin so. Und either liebst du mich dafür, sei es jetzt meine Eltern oder meine Freunde, oder I don't care, weißt du so. Ja, ich kann genau. nur die Person sein, die ich bin. Und ich musste das damals auch sagen zu meinem Vater, weil er zu mir meinte, dass du mir das in meinem Alter noch antun musst. Und wo ich so, weißt ich habe da aber auch gesagt, ja, okay, also weißt du, du kommst jetzt damit klar so und wir reden halt nochmal. Dann haben wir halt sechs Monate oder acht Monate nicht miteinander gesprochen, bis er irgendwann es halt gecheckt hat so, weißt du, und ja. das eingesunken ist. Und ganz ehrlich, also vielleicht habe ich da ein bisschen wenig Mitleid, aber Leute, die nicht den eigenen Weg gehen, die stellen nur sich selber im Weg. Und genau. im Grunde ist es, eine Angst, die, das ist eigentlich eine Ausrede heutzutage. Und ich meine, natürlich ist die, das, was man, was es uns kostet, ähm, meinetwegen in dem Job zu bleiben oder die Dinge zu machen, grundsätzlich für unsere Familie und, und das Leben zu leben, damit unsere Eltern oder unsere Freundeskreis oder wer auch immer, damit die glücklich sind. Ähm, ich don't know, aber mit den ganzen Selbsthilfebüchern, die es mittlerweile da draußen gibt, mm. weißt du, und den ganzen Podcasts und mm. die Arbeit, die du machst und die Arbeit, die ich mache und so weiter. Ich verstehe es, ja, natürlich braucht es braucht's ein, irgendwie einen gewissen Grad an Mut, ja, natürlich, aber alles, was im Leben von Bedeutung ist, braucht Mut, weißt du, und braucht yeah. diese Stärke zu sagen, ja, okay, ich bin da jetzt committed, für meine Wahrheit gerade zu stehen ähm, weil was, was würde es mich kosten? Nummer eins, dass ich selber unglücklich bin für das Glück anderer Menschen? Ich kann das sowieso nicht kontrollieren. Ja, das Und stimmt. das andere ist, also dass ähm, ich kann nie kontrollieren, wie die Erwartungen anderer Menschen sind. Und selbst wenn ich, weißt du, das so in mir drin habe, dass ich immer andere, dass ich's anderen Menschen recht machen möchte. Also, es gibt ja viel so Menschen, ne, die das ganz krass in sich drin haben. Sie wollen es immer anderen Menschen recht machen. Ähm, aber da zu sagen, okay, Lass mich da mal ganz weit zurückgehen und gucken, woher kommt denn das eigentlich und wie kann ich das auflösen? Mhm. Und ich glaube, dass das einfach ein ganz wichtiger Punkt ist auch, weil und es auch aushalten zu können, wenn ich meine Wahrheit lebe, weil es so diese Entscheidung drauf ähm, und das dann kundtun und quasi mein Coming Out habe mit dieser Wahrheit, wie auch immer die dann ausschauen möchte, ja. kann ich das aushalten, wenn es dann, wenn das bedeuten würde, dass meine Eltern mal mit mir sprechen? Weißt du, ich musste das auch aushalten damals ja. und auch, als ich mein Business gestartet habe. Aber mich hat kein Mensch geglaubt. Ich komme zwar aus einer Unternehmerfamilie, aber ich war nie inspiriert von dem Unternehmertum von meiner Familie, weil da viel, oder auch von meinem Großvater und so weiter, weil da auch viel Probleme waren, so in deren Selbstständigkeit. Aber da war wenig Verständnis da, wie man online Geld verdient damals, 2011. Weißt du? mm -hmm. Und digitales Normanleben, äh, passives Einkommen, vier Stunden Arbeitsweise, das war völlig absurd. Mm -hmm. Und Jetzt hat das ja schon ein bisschen mehr Gültigkeit vielleicht auch. Oder? Das
0: stimmt, ja, definitiv.
1: Aber grundsätzlich ähm, bin ich meinen Weg gegangen und musste halt das Einzige, was ich so wusste, okay, solange ich finanziell auf eigenen Beinen stehen kann und den zeigen kann, dass es geht, auch wenn ich vielleicht keine riesengroßen Schritte machen kann, ähm, irgendwann müssen es das mir abnehmen, dass das funktioniert und dass das okay ist, was ich mache. Und ähm, meine Mom hat mich da schon immer unterstützt. Und ich glaube... Kommt auch ein bisschen viel daher. Meine Mutter, die hat lang nicht das gelebt, was sie wirklich leben wollte in ihrem Leben und hat was, hat BWL studiert, obwohl sie es überhaupt nicht machen wollte und hat es gemacht für ihren Vater und lauter solche Sachen und hat auch so vieles nicht ausgelebt, was sie wirklich machen wollte im Leben. Und ich glaube, dass daher bei ihr so dieses, der Support schon immer da war für, für uns Kinder, uns zu unterstützen in dem, was wir machen möchten. Ja, das ähm, ist schön. Und ja, während, für meinen Vater war es schon eher immer ein Risiko. Der fragt mich heute noch, ob das wirklich alles so richtig funktioniert und Geld Echt? anbringt. Teilweise, ja. Ja, Wahnsinn. Ähm, aber, vielleicht ist es auch einfach normal als Eltern, dass man immer guckt, so, geht's den Kindern gut, haben die genügend Geld, so. Ja, klar, das glaub
0: ich auch, ja. ja. Also, ja, und da muss man, ich glaube, es ist auch wichtig irgendwie das Mitgefühl, woher kommen eben deine Eltern und was führt eben dazu, dass sie vielleicht so sind dir gegenüber und das Verständnis jetzt nicht haben. Also gibt es da irgendwelche Träume, die was sie nicht erfüllt haben ja. oder Ängste? Also das ja. kommt ja von irgendeiner Angst ähm, oder macht sie Sorgen? Und klar,
1: sich und die projizieren natürlich ihre Ängste auf uns klar. so, weißt du, und ihre ja. limitierten Glaubenssätze und den, den ganzen mhm. Kladderadatsch in den meisten Fällen sind halt Unsere Eltern oder unsere Elterngeneration ne, ne, haben noch nicht vielleicht den Bewusstseinsgrad, den viele ja, von klar. uns haben. Ja. Und, oder in, in der, die Millennials sozusagen Generation ist ja da schon ein bisschen weiter oft auch oder zumindest auf dem Weg dorthin. Ähm, hm. Und unsere Elterngeneration, ne, so die Babyboomers und so weiter, also ich hatte auch Glück damit, dass meine Mutter schon recht weit war, immer spirituell und ähm, die hat schon immer viel gemacht, ähm, war da schon immer sehr offen und hat ihre eigenen Themen aufgearbeitet, aber ähm, das ist, glaube ich, schon auch eher noch eine Ausnahme, wenn man sich viele andere Eltern anguckt und dann haben die mhm. natürlich nicht das Bewusstsein so, oh, okay, es sind meine Ängste, die ich auf mein Kind projiziere, so mhm. weißt
0: Ja, total. Ähm. Aber ich glaube, du hast ja immer du hast ganz viele wichtige Sachen gesagt, aber was mir jetzt so hängen geblieben ist, zwei Sachen, auf der einen Seite, es gibt irgendwo diesen Punkt, wo du einfach nicht mehr kannst oder wo der Schmerz quasi mhm. in der also in unauthentischen Version zu bleiben oder irgendwie was vorzuspielen, nur damit ich geliebt werde oder nur damit ich dazugehöre, mhm. wo der einfach zu groß ist und dann musst du irgendwie raus. Ja. Und dann nimmst du auch das Risiko wirklich in Kauf, dass du vielleicht, ja, dass das einmal nicht gut geheißen wird. Und bei mir war es, bei mir war es damals auch so, wie ich mich entschieden habe, dass ich noch Bali gehe. Also meine Familie ist nicht hinter mir gestanden, mhm. überhaupt nicht. Mhm. Und ja, und mein Papa hat das extrem scheiße gefunden, so wie er viele Sachen scheiße gefunden hat, was ich gemacht habe. Und wir haben einen riesen, riesen Streit gehabt. Und trotzdem habe ich so Gefühl in mir, das ist das Richtige und ich muss das jetzt machen. Was hat er
1: dann gesagt zum Beispiel?
0: Er hat zum Beispiel gesagt, ähm, ich habe mir ein anderes Leben für dich vorgestellt.
1: Ja, aber wie krass eigentlich, ne? So, ja, immer der da warst du diese Erwartungen an unsere Kinder haben, dass die unseren Vorstellungen genau. entsprechen. So das, das an sich ist schon so diese Absurdität, die. Aber es ist auch eine Konditionierung wahrscheinlich in deinem Vater drin, weißt du, der das Natürlich, von seinen ja. Eltern konditioniert wurde und so weiter. Also will da gar nicht irgendwie deinen Vater bewerten, aber ja. einfach allein diese Aussage so. Ich ja. habe mir das und das vorgestellt. Das sind quasi seine enttäuschten Erwartungen. Genau. Genau. Und es schmerzt natürlich den Vater.
0: Ne? Ja, natürlich. Ich hatte Und einem total geschmerzt. Ich meine, das war eine mega, mega Prüfung für meinen Papa. Ja. Extrem, ja. extrem. Und ich weiß, auch, das war überhaupt nicht einfach für ihn. Und auch die Monate danach. Also das war Puh. sehr intensiv.
1: Aber auch das zu bis zu erkennen, glaube ich, als Kind dass das wiederum der Weg ist der Eltern und dass ja. ich dafür nicht verantwortlich ja, bin. Voll. Und dass das auch okay ist, wenn ich meinen Eltern Schmerz, also in Anführungsstrichen Schmerz zufüge, wie jetzt du deinem Vater, nur ja. weil du deine eigene Wahrheit lebst oder ich ja. hatte hatte mein Coming Out und mein Vater fand das nicht so toll, war nicht sehr stolz darauf, dass seine Tochter ähm, auf Frauen steht, ähm, das aushalten zu können und nicht mhm. die Verantwortung dafür zu übernehmen, zu müssen, ja. Oh Oh no, so quasi, yeah, yeah. meine Eltern dürfen nicht leiden, so. Aber da, yeah. da das ist, ne dass wir in irgendeiner Art und Weise da den Frieden in uns finden, so, nee, das, das ist okay
0: so, so, das ist deren Weg wiederum. Total. Ich glaube, es ist so wichtig, dass man das einfach akzeptiert, dass das Einzige, wo ich kontrollieren kann, das Einzige, für das ich verantwortlich bin, ist mein Weg. Hm. Ich bin nicht verantwortlich, meine Eltern glücklich zu machen. Ich bin nicht verantwortlich dafür, die Erwartungen meiner Eltern äh, zu erfüllen. Und das geht ja auch gar nicht. Das geht gar nicht. Ich bin nur verantwortlich dafür, wie ich mein Leben gestalte. Und ich kann nur kontrollieren, was ich in meinem Leben mache. Mhm. Und ich kann nicht kontrollieren, wie meine Eltern oder wie mein Umkreis auf meine Entscheidungen ähm, reagiert. Mhm. Das geht gar nicht.
1: Nee, ich glaube, das Einzige, was da teilweise bei den Leuten hochkommt so oder als Außenstehende ist so immer du bist ja voll egoistisch
0: ja ja das hm? hat mein Papa auch gesagt also das war voll also mein Papa hat zum Beispiel gesagt du machst nur was du möchtest, also du machst nur was du willst und du schaust überhaupt nicht auf uns und dir ist es so egal wie es uns geht wow. also es war ja es war sehr sehr heavy und er hat sehr verletzliche Sachen gesagt und ich war aber damals irgendwie glaube ich schon ja auch emotional sehr resilient, also mhm. sehr stark und, und habe das, ja, habe auch zu ihm in der Situation gesagt, eigentlich finde ich das super, dass ich das mache, was ich möchte mhm. und dass ich, ja, also, dass ich jetzt nicht nur Sachen mache, die was mir irgendjemand anderer sagt. Mhm. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, Du weißt es aber schon, dass das nicht normal ist, was du machst, Simone. Weil ich habe herumgefragt und es gibt keinen anderen bei uns auf dem Land. Gell? Ja, ja, es gibt du kommst keinen, ja vom Land Genau, noch, ich immer noch sagen. vom Land. Aber es gibt keinen anderen, der wo es das auch macht. Hm. Nur du. Du Nur bist das ja, Schwarze Schaf. Bist, genau, und du bist nicht normal. Und ich habe mich ja immer so als schwarzes Schaf gefühlt. Und mhm. das hat dann auch wiederum... Also da hat er natürlich auch einen... Natürlich voll den Knopf Wunden gedrückt, Punkt, ne, klar getroffen bei mir <lacht> yeah. und hab mir ja also das war wirklich also es war nicht schön, gar nicht schön und ihr Boah, mir das mal, ist hart, stell dir mal hart vor. Ja, also es war wirklich hart. Aber ähm, ich habe mir damals auch schon gedacht, eigentlich bin ich froh, dass ich nicht normal bin. Also ein Teil von mir, sagen wir so, ein Teil von mir und ein anderer Teil wollte natürlich normal sein und wollte irgendwie dazugehören zu meiner Familie
1: aber es ist schon normal also teilweise ist das halt auch so dieses äh, die Definition von Normal so sowas weißt du? also das ist das, ja. und da also ich bin so dermaßen froh auch eben nicht äh, zu dem ähm, zu der allgemeinen Mainstream Definition von Normal mhm. zu gehören so. ja ich auch total ähm, wobei das für mich eher also ne wir, also wie soll ich sagen aber wenn ich auf das in Anführungsstrichen normale gucke und die die ähm, wie sagt man so also die Gesamtgesellschaft von weitem mir angucke ähm, dann finde ich das auch nicht normal so weißt ja, du? Also, stimmt, ja. also meine ja, Definition dann, ja. von normal ist halt eine ganz andere ja. ähm, aber und das ist halt das nächste so okay wir wir, wir fühlen uns abgegrenzt wenn wir nicht zur Mehrheit dazugehören in dem Fall jetzt halt, ne? Genau. Ja? So also du bist auch, in deiner, ja. da auf dem Land und so hm. und die Mehrheit bleibt halt da und hat einen hm. Job und bla und baut ein Haus, oder? Und, ja, genau. Und kriegt Kinder und heiratet und, und ja. du halt nicht
0: und ich halt nicht genau ja. und habe da eine andere Einstellung und das immer das hat bei Kleinigkeiten angefangen wie und kein Fleisch mehr zum essen mm. ist mein Papa auch mm. durchgedreht also das kann ja wirklich können schon solche ja. kleinen Themen sein gell? aber ich habe also ihr hab wirklich in den letzten im letzten Jahr gerade auf Bali so sehr an diesem Thema gearbeitet gerade mit meinem Papa und am Anfang wollte ich auch noch so dass so quasi jetzt erst recht und er wird schon sehen dass das oh, ja, dass das ist wird. Gell? Ja, ja. und von dem musste ich mich aber dann auch mm. Lösen. Ähm, Dieses Trotz, Ding, genau. ne, die Rebellion,
1: ja. so der innere Rebell, der dann so rauskommt, ja, so genau. irgendwie. Ja, ja. Ja. Aber Weil ist, glaube ich, auch eine, vielleicht eine normale Phase, weißt du? Na,
0: total, das glaube ich auch. Das ist, das ist wahrscheinlich normal, ja. aber im Endeffekt, im Endeffekt ähm, machst du es ja für dich selber. Und und das ist auch total schön, wenn du die mit der Energie verbindest. Also dass du das ja. wirklich mit dir, also für dich machst und ja. nicht, dass du das irgendjemand anderen zeigen oder beweisen möchtest. Nee,
1: eben gar nicht, ja, ja. weil dann ist es ja wieder nur, wie werde ich geliebt genau, und wie ja. Ja, kriege ich mehr total, Liebe. Ja.
0: Ja. Und was ich auch verstanden habe, ist, und das hast du vorher auch schon gesagt, weil das halt so eine schwierige Zeit irgendwie für meinen Papa war. Um, und auch für deinen Papa, wie du dich mhm. da geoutet mhm. hast. Aber ich glaube, wir Kinder sind die größten Lehrer für unsere Eltern. 100%. Und mein Papa ist mein größter Lehrer mhm. in meinem Leben. Mhm. Weil es gibt keinen Menschen, der was mich auf der einen Seite so sehr verletzen kann, wie mhm. mein Papa. Und auf der anderen Seite, es gibt keine Menschen, der was mich so wütend machen kann, mhm. wie mein Papa.
1: Ja, die Frage stellt sich ja immer, welche Liebe wollten wir mehr als Kind, die von der Mutter oder die vom Vater? Und in Dampfer Fall war es wahrscheinlich die vom Vater und deswegen ist er natürlich. Ja,
0: weil ich die ich halt nichts wirklich bekommen habe. Ja. 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 Ja.
1: Ja, durch ihn darfst du viele deiner Schatten aufarbeiten. Total. Ich darf es auch durch meine Schwester, ganz vor allen Dingen. Mhm. Ähm, und irgendwann ist es ja auch irgendwie ganz cool, dahin zu kommen und zu sehen so, wow, dank dir. Darf ich so viele Entwicklungen durchmachen ja. <lacht> in meiner Seele und darf ich so ja. viel lernen und, das ähm, durch diese Schmerzen und diese ganze Schattenarbeit, die natürlich hammerhart ist. Oh ja. Aber Familie ist und bleibt ist und bleibt einfach das einprägsamste, ich meine wir sind, bis wir ungefähr was sieben sind, mhm. wie ein Schwamm, die wir, ne, wir nehmen alles mit und jedes Trauma, jedes alles, jedes Programm quasi, das uns da drauf programmiert wird und das kann ja. von Elternteilen sein, kann von Geschwistern sein, kann von Großeltern sein. Ja. Ja. Und dann bäm! Es ist halt da drauf tätowiert auf unserer Festplatte und dann dürfen wir den Rest unseres Lebens damit verbringen, das Ganze uns wieder anzugucken, unsere Festplatte mhm. zu reinigen mhm. oder erst mal überhaupt nochmal durchzuerleben. Mhm. Das mal. stimmt,
0: ja, total. Mhm. Aber ich glaube, immer ich mein, das ist einfach ein Prozess, gell, ein Entwicklungsprozess, wo man da irgendwie durch man muss nicht durch. Es gibt viele Menschen, die wirst du nicht durchgehen. aber Die sind halt dann krank. Oder ja, so. genau. Oder Oft sind macht's. irgendwie verbittert oder oder, verbittert. oder vielleicht haben sehr viel Hass in sich. Weil ich muss sagen, ich hab auch eine Zeit gehabt, wo ich sehr viel Hass gegen meinen Vater in mir gehabt mhm. habe. Ähm, nur jetzt mittlerweile ist es gar nicht mehr so. Also mittlerweile Erstens sehe ich ihn als meinen größten Lehrer, zweitens habe ich sehr viel Mitgefühl für ihn und weiß, dass so, wie er reagiert, kommt halt auch nicht von irgendwo, ab, sondern das kommt halt auch von na seiner klar. Kindheit und da hat er wahrscheinlich auch nicht genügend Liebe bekommen. Okay, ja, klar. Und, und drittens ähm, sehe ich das auch so, dass wenn ich meinen Papa halt nicht vergebe, dann habe ich ja diesen Groll und diese Wut. Du wirst ja nie frei. Und die wir nie frei. Nie frei. Genau.
1: Wirkliche Freiheit. Was, also das habe ich auch irgendwann erlebt oder erfahren dürfen. dass ähm, Wir werden nie wirkliche Freiheit erfahren, wenn wir an den Gefühlen festhalten. Und ja. insofern glaube ich, ist Vergebung äh, für, es das heißt Familienmitglieder, es muss ja nicht heißen, dass wir mit denen dann, weißt du, die eine enge Verbindung haben. Ich, also ich finde, Vergebung heißt. Weder das eine noch das andere. Ich hm. glaube, das ist, das ist ein Prozess, der in uns selber stattfindet. Das muss die andere Person noch nicht mal wissen. So.
0: Genau, das Oftmals stimmt. Oftmals ist ja. es ja
1: teilweise auch so zum Beispiel, dass jemand, ähm, deren, was weiß ich, deren Elternteil ist irgendwann dann verstorben. Was machen die dann, weißt du so? Ja, wie, ja. wie können die trotz, trotzdem Vergebung finden? Und ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, dass wir es in uns selber finden und die Vergebung oh, ja. dann auch für uns selber in dem Prozess finden.
0: Das stimmt total, ja, ähm, total. Ich habe gestern was voll was Cooles gehört. Mhm. Und zwar, die haben gesagt, Forgiveness is letting go of the illusion that mhm. it could have been any mhm. different.
1: Ja. ja, stimmt. Und mhm. das ist
0: so cool. Also, dass man quasi das akzeptiert, ja, es war einfach so. Es mhm. war so um, und es gibt einen Grund dafür, dass das so war. Und weil es passiert ist, bin ich der Mensch, der ich bin. Und weil es passiert ist, Passiert ist, bin ich so stark. Mhm. Genauso wie bei dir, das sieht man ja, auch. also weil du quasi diese Challenge mit deiner Sexualität gehabt hast und mhm. mit deinem Papa, mhm. hat die das so stark und so mutig gemacht, mhm. dass, dass die anderen Schritte quasi ein, ein Kindergarten für total dich total waren. Easy
1: waren. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, ich denke, dass da, es ist schon auf jeden, ich glaube, jeder muss, hat da für sich so seinen eigenen Prozess und Aber ich glaube, dass wenn wir in irgendeiner Art und Weise ähm, wirklich das Leben führen möchten, das für uns bestimmt ist oder wirklich die unser volles Potenzial ausleben möchten und wirklich die Menschen sein möchten, die in ihrer pursten Form in uns selber drin stecken und existieren hm. und wirklich das Licht hinaus, um dann wirklich das Licht hinauszutragen in die Welt, ähm, kommt man nicht drum rum. Ja, <lacht> durch ja, den Prozess zu gehen stimmt. und die Schattenarbeit zu machen und ja. da gehört halt einfach dazu sich seine ganze komplette Familie anzugucken und, 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 und unsere eigene Beziehung mit diesen verschiedenen Familienmitgliedern und ähm, ich ja. glaube, dass ich hatte da auch lang und das ist glaube ich auch total normal in vielen Familien, dass viele Erfahrungen ähm, und Erlebnisse mini, minimiert werden oder halt so, ach das war ja nicht so schlimm <lacht> und bis man dann irgendwann aber drauf kommt als Erwachsener dann, und man hat das dann auch immer so weggeschoben, na, das kann nicht so traumatisierend gewesen sein, sozusagen, bis man dann irgendwann mal draufkommt, ja, okay, scheiße, doch, es war eigentlich echt richtig heftig. Ja. Und das für sich anerkennen zu dürfen auch, dass das richtig heftig war. Und ja. was das für nachhaltige Effekte auf einen hatte, zum Beispiel, ähm, das und auch einfach wirklich... Ja, einfach den kompletten, äh, die Bandbreite an, an Schattenseiten, die in uns selber drin stecken, ähm, sich anzugucken und ich meine, ich habe in den letzten, was weiß nicht jetzt, seit 2012 ungefähr, ist jetzt dann sieben Jahre, acht Jahre her, äh, echt viel innere Arbeit gemacht, aber natürlich ähm, ja, es bleibt immer noch viel da, also es hört ja nie auf so richtig. Also ich finde schon, dass es leichter wird. Ja. Es war so ein paar Jahre, wo es echt heftig war und jetzt ist es leichter geworden. Und man hat natürlich, man lernt ja auch dann in der Zeit oder ich habe in der Zeit auch viele Werkzeuge gelernt und Tools und ne, habe mir Support geholt und so weiter und einfach hm. viel gelernt. Aber ich glaube, eines der wichtigsten Dinge zu lernen war, ähm, mit wie fühle ich die Schatten oder wie, wie gehe ich durch diese Schattenarbeit durch und wie kann ich ähm, wie kann ich mh, den Mut aufbringen und auch die Akzeptanz aufzubringen, ähm, Schmerzen zu spüren oder Traurigkeit zu ja. spüren? Oh, das
0: ist so wichtig. ja. Ähm,
1: das war wahnsinnig wichtig ja. und auch, glaube ich, diesen diesen Gap. Deswegen finde ich es halt Meditation so wunderbar, das, mhm. diesen Gap zu äh, öffnen immer mehr zwischen Stimulus und Response.
0: Ja, genau. Also das heißt quasi Trigger. Also wenn dich zum Beispiel irgendwer in deiner Familie triggert und dann wirst du zum Beispiel wütend mhm. oder traurig oder du ziehst dich irgendwie zurück mhm. oder das ist quasi dieser Gap, also was du meinst. Und, zum und, also oder da, überhaupt. Der Gap nicht, also da, wo der Gap quasi nicht da ist. Also wenn du wenn Stimulus, mhm. also Trigger mhm. ist, und du reagierst sofort du wirst quasi krank. Mhm. Um, und mit dieser Meditation kannst du dich quasi dazwischen entscheiden, okay, wie reagiere ich jetzt? Wie reagier Also nicht ich nur auf? durch
1: Meditation, ich denke, Meditation ist, ist ein, ein Werkzeug. Tool, ja. Ich denke, durch Therapie ähm, kommt man halt, wird man bewusster diesen spezifischen Situationen und mhm. kann sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr von außen betrachten, aber es geht ja auch um Situationen meinetwegen im Straßenverkehr. Oder wenn ich im Laden bin und da ist jemand, der nervt oder irgendwie, weißt du, man wird irgendwie blöd angemacht oder ja. ich bin im Straßenverkehr und verliere die Nerven irgendwie so, weißt du. Also das war ja. ich hatte früher auch krass null ähm, Toleranz teilweise für viele Leute oder Situationen im Leben und äh, wurde sehr schnell wütend oder hatte... Ähm, echt Probleme geduldig zu sein und solche Sachen, aber ich denke, dass also da, wo ich heute bin mit den ganzen Themen allein, ist mm, war, pff, ent, mega, war ja. eine krasse Arbeit, also ja, war echt ja. hart. <lacht> ja, das stimmt. Aber jetzt stressen mich einfach Sachen überhaupt noch mal so wie früher so und das ist ja. so befreiend. Also das so meine ich eben auch mit dieser Freiheit. Das ja. ist so, solange ich getriggert werde von Menschen, von Situationen, solange ich irgendwas von anderen Menschen brauche, Liebe, ähm, Zustimmung, Akzeptanz, was weiß ich, solange ich Erwartungen habe an andere Menschen, ans Leben, whatever, bin ich nicht frei. Ja. Und wenn ich wirkliche Freiheit, und ich meine, das geht bei mir aber auch weit zurück in den Buddhismus, ähm, der für mich auch sehr äh, ausschlaggebend war und sehr, äh, beeinflussend war und immer noch ist, aber eben dieses Konzept der, der Freiheit und ähm, dass wir uns selber als Gefangene halten. Mm, auch und auch wenn ich sage, ähm, aber ich habe das Recht darauf, da jetzt wütend zu sein und so weiter, dann sei wütend, klar, und lebe deine Wut aus. Aber ich glaube, wir sind halt auch konditioniert in der Art und Weise, dass wir oft Wut zum Beispiel nicht gesund ausleben. Ja. Und ich glaube, es gibt halt, also das, es gibt ja auch einen Grund, warum ich, mich eigentlich fast jeden Tag bewege und Yoga mache oder laufen gehe oder wandern oder surfen oder whatever, um einfach auch diese Energien, die wir ja natürlich in unserem Körper haben und Wut an sich ist ja keine schlechte, kein schlechtes Gefühl. Es ist ja nur ja. die Art und Weise, wie wir mit dieser Wut umgehen. Und ich kann natürlich die Wut an den anderen Menschen rauslassen und den verletzen und die Situation noch schlimmer machen. Oder ich kann täglich meinen Körper bewegen und diese Energien bewegen und gucken, dass das dass alles in Bewegung kommt. Ja. Und dann habe ich gar mal so die... ich glaube das, also ich merke es oft halt auch, wenn ich mich ein paar Tage lang nicht bewege ähm, und oder nicht meditiere und mich nicht gut ernähre, dass ich dann viel schneller irgendwie oder weniger Geduld habe oder mhm. schneller merke, dass ich getriggert
0: werde. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Mhm. Und ich glaube, es ist so wichtig ähm, mit dieser Freiheit, also dass man quasi, wenn man diese Freiheit möchte, mhm. dann muss man wirklich lernen mit diesen negativen Gefühlen oder mit diesem Schmerz einfach um, umzugehen. Mhm. Und muss man das Risiko eingehen, dass man den, den Schmerz erlebt und okay sein, weil der Schmerz, der gehört einfach zum Leben dazu. Und wenn man diese Freiheit erlangen möchte, die was quasi auf der anderen Seite ist, dann muss man einfach durch Schatten gehen. Dann muss man einfach Sachen ähm, aufarbeiten, die was oft in der Kindheit einfach passiert sind. Und ich glaube, was aber auch ganz, ganz wichtig ist zu sagen, dass, also ich würde jetzt überhaupt nicht unseren Eltern irgendwie die Schuld geben, sondern ich, also ich bin ja davon überzeugt, dass wir als Seele uns unsere Eltern aussuchen. Damit ich glaube, wir haben alle
1: Seelenverträge irgendwie. Genau. Und, Weise, ja. Ja.
0: und damit, dass wir quasi durch diesen Prozess durchgehen, und das meine ich auch damit, wo ich sage, unsere Eltern sind unsere größten Lehrer, mhm. und unsere Eltern machen ja auch nur das, ähm, das Beste quasi, das, was in ihrer Macht steht. Also ich glaube nicht, also auch bei meinem Papa, ich glaube nicht, dass mein Papa mich jetzt bewusst irgendwie verletzen wollte, sondern er hat halt einfach in dieser Situation oder Situationen nicht anders, ja, nicht anders reagieren können. Ja. Und ähm, ich kann mir und habe mir auch eine Zeit lang gewünscht, ja, dass er da halt vielleicht toleranter ist oder dass er halt ähm, ja, anders reagiert. Aber das bringt sie halt nichts, mhm. weil ich kann halt nicht beeinflussen, wie er reagiert. Und habe das halt auch dann irgendwann gecheckt, dass das nicht mein Weg ist, sondern das ist seine Geschichte mhm. und ich habe meine Geschichte. Mhm. Und das Lustige ist, seitdem, dass ich mich halt von, von meinen Erwartungen auch ihm gegenüber ähm, mehr entfernt habe und wirklich mein Ding durchziehe, ohne dass ich mir denke, okay, ich möchte die Bestätigung von meinem Papa haben, seitdem ist unsere Beziehung auch um einiges mhm. besser und ähm, ja, weil du's, ich glaub, und das ist eben
1: auch so ein wichtiger Punkt, ich denke, dass wir ähm, grundsätzlich als Erwachsene irgendwann lernen müssen, uns auch selber die Akzeptanz zu geben und ähm, selber die Liebe zu geben, die wir mh. gerne von anderen hätten ja, und ja. dass ähm, wir nicht immer nur durchs Leben gehen und um in unsere Komfortzone zu bleiben, damit wir von anderen Leuten die Bestätigung und die Liebe bekommen. Und das Gefühl, dass wir gut genug sind, sondern wir müssen das Gefühl in uns selber finden, ob unsere ja. Eltern das gut finden oder nicht, oder unsere Freunde oder die Gesellschaft, das ist scheißegal. Ich glaube, das Wichtige ist auf dem Weg, dass wir an den Punkt kommen, wo wir uns das selber geben können. Weil dann ist es scheißegal, was alle anderen Leute sagen. Aber das wenn du stimmt. das, weil dann 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 brauchst du auch keinen, also ne, auch diese Suche meinetwegen nach einem romantischen Partner und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach ist verwurzelt in diesem Verlangen danach, von einer anderen Person geliebt zu werden. Und das, ich sage nicht, dass das was Schlechtes ist, aber ich sage nur, dass in vielen Fällen ähm, das ein Defizit in uns in unserer eigenen Selbstliebe ist. Und ja, das, meiner Meinung nach Fall. spricht das für alle Bereiche des Lebens, wo wir nicht voll und ganz in unserer eigenen Wahrheit stehen. Und nämlich erstmal dahin zu kommen, dass wir es ist, diese Wahrheit uns selbst anerkennen ähm, und die Liebe, die wir von anderen möchten, sei das heißt es von unseren Eltern, whatever, in uns selber finden. Und ich denke, nur dann können wir wirklich voll rausgehen und unser Ding machen. Total. Und dann ist auch, sind auch diese, äh, diese Triggerpunkte noch mal so stark da, auf beiden Seiten nämlich. Auf jeden genau, Fall. Ja. Weil dann diese, diese, diese Verbindung einfach gecuttet ist. So.
0: Ja, das stimmt. Und was würdest du da jetzt sozusagen, also wenn jetzt wer sagt, ja, aber das ist ja voll egoistisch und mhm. ich möchte nicht mein ganzes Leben alleine bleiben?
1: Du meinst jetzt in romantischen Beziehungen, oder was? Nein,
0: ich glaube, ich glaub, viele meinen dann, wenn du sagst, also ich weiß genau, was du damit meinst, aber viele meinen, wenn du sagst, ja, die Liebe, die muss man sich selber geben. Mhm. Ich meine, das ist ja auch genau das Thema, das, was ich weitergeben möchte mhm. und das, was ich auch. Aber viele meinen dann, ja, aber ich möchte ja trotzdem in einer Partnerschaft sein oder ich möchte ja trotzdem Freunde haben oder ich möchte ja trotzdem trotzdem irgendwie in eine Community quasi.
1: Ja, aber genau dann, wenn du in dem Punkt bist, wo du nämlich voll in deiner eigenen Selbstliebe bist, dann kannst du das Ganze erst wirklich richtig auf einer tiefen Ebene in dein Leben ziehen, weil alles genau. andere davor kommt aus dem Defizit.
0: Ja, voll. Und
1: alles, was, und ich meine, ich bin der Überzeugung, dass äh, vom dem ne, Law of Attraction und äh, dass wenn wir mit dem Gefühl des Defizits in die Welt hinausgehen, dann ziehen wir noch mehr Defizit an. Ja. Ähm, aber dass eben genau dann, wenn ich voll bin, wenn ich voll voll bin, das heißt von Liebe und dem Gefühl, dass ich gut genug bin, dann kann ich andere volle Menschen auch anziehen und mit denen dann in die Tiefe gehen, in den Beziehungen, in Partnerschaften, was auch immer es sind, aber die dann von wirklicher Ganzheit und von von einer vollen Wahrhaftigkeit auch übersprüht sozusagen. Ja. Und ich glaube, dass alles andere davor ist ja nur, dass wir was kompensieren irgendwie. So, okay, ich, ich liebe mich noch nicht hundertprozentig selber, also muss ich die Liebe von anderen Menschen bekommen. Oder ich akzeptiere mich selber noch nicht hundertprozentig und ich liebe meine eigene Wahrheit noch nicht hundertprozentig. Deswegen brauche ich andere Leute, die mir sagen, dass das toll das ist. Lernen, ich meine, ja. Social Media ist natürlich das beste Beispiel. Und je mehr ich auch für mich immer tiefer und immer tiefer in diese Ganzheit gehe, in mir selber drin, desto weniger brauche ich Social Media. Weil ja, dieses ja. einfach, weil mir diese Likes und die Comments und so einfach also einfach nicht mehr so wichtig sind wie noch vor mehreren Jahren, wo ich das gebraucht habe von außen. Ja,
0: das stimmt. Die Bestätigung. Und ja. wenn du da quasi zu deinem also zu dem Gefühl kommst, dass du die Bestätigung nicht mehr von außen brauchst, dann kannst du es aber von einem Platz der Liebe machen. Genau. Dann kannst du es also von einem Platz, der also von Serving quasi machen. Und, also genau. ich merke, und voller
1: Wahrhaftigkeit. Dann genau. ist es wirklich genuine und kommt genau. wirklich von Herzen. So, ja, genau. Weil ich will nichts von anderen Leuten mehr.
0: Nein. Also ich brauche das ja.
1: mal. Ich kann wirklich geben ohne dass irgendwie eine Erwartung da dran gekoppelt ist. So.
0: Genau. Ich, ja, ich, das hast du sehr schön gesagt. Also ich würde es ja. super gut nachvollziehen. Und ja, also so geht es mir auch. Und vor allem ähm, glaube ich, was auch wichtig ist, wenn du dich okay findest oder wenn du ähm, nicht das Gefühl hast, ich bin nicht gut genug, ähm, dann traust du dich ja auch dich so zu zeigen, wie du wirklich bist, also mit deiner vollen Wahrheit. Und genau dann ziehst du ja auch Menschen an, die deine Wahrheit lieben naja, ja, und, und die nicht nur die das die quasi diese Mauer lieben, die wirst du oder diese äh, nicht authentische Version, die, was du quasi von dir gezeigt hast. Naja, wenn man es
1: krasser ausdrücken würde, dann ist es, als würde man die Menschen belügen, indem man ja. eigentlich nicht voll in, seinem, in seiner Authentizität ist. Und dann zieht man ja. wiederum auch nur Menschen an, die auch nur halb in ihrer eigenen Authentizität und ihrer eigenen Wahrheit leben. Ja. Und eigentlich ein Auffall verarschen, weil wir voll. alle so Dinge tun und sagen und machen, damit wir die Bestätigung und die Liebe von anderen Menschen bekommen. Das ist ja halt die absolute Mega-Verarsche eigentlich, ja, weißt du? wenn man sich das mal so überlegt. Nein, so. total.
0: Und es fühlt sich halt immer so total leer an, oder? Es fühlt sich leer an, es fühlt sich, man fühlt sich an, ja, irgendwas ist nicht richtig und man kann nie dieses Gefühl von wahrer Liebe und wahrer Zugehörigkeit fühlen. Weil das ist ja, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich bin in einer Gruppe von Menschen, aber ich fühle mich trotzdem allein. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, ja. 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 Und ich merke das auch. also seitdem dass ich mir wirklich ähm, so zeige wie, wie ich bin und so authentisch bin und natürlich geht das Risiko ein, dass das Menschen nicht so toll finden aber mittlerweile ist mir das wirklich scheißegal ja. und ähm, ich habe so viele wunderbare Menschen um mich, die was ja, also, wo, wo ich so tiefe Verbindung und Connection und Zugehörigkeit empfinde und wo ich mich genauso zeigen kann, wie ich bin und das, das ist so ein wunderschönes Gefühl mhm. und das wünsche ich wirklich jedem mhm. von ganzem Herzen.
1: Ja, gleiches. Also, ich denke, dass da bei sich selber anzukommen, wirklich, wirklich richtig nach Hause zu kommen, mhm. ähm, ist eigentlich das Schönste überhaupt, weil früher hat sich das für mich so als ich weiß auch nicht. Das ähm, ist surreal angehört, wenn man sagt, so boah, wenn du dann da bist, dann brauchst du eigentlich gar nichts mehr und niemanden mehr. Aber es ist aber wirklich so. Ja. Ähm, und ich habe teilweise die Momente in der Meditation, wo ich so mir denke, so, brauche eigentlich gar nichts mehr. Das heißt,
0: ja. ja, voll schön. <lacht> voll schön ja. Ja. Und das hast da haben wir gesagt in irgendeinem Video, bevor du die Grace getroffen hast, mhm. dass du ähm, so im Reinen mit dir warst, mhm. dass du eigentlich diese Liebesbeziehung gar nicht mehr gebraucht hast. Nee, also
1: ja genau, es war wirklich so, dass der Punkt da war, wo ich endlich äh, gefühlt habe, hey, mir geht jetzt so gut, ich brauche überhaupt niemanden, also ohne mir zu denken, ich muss, will jetzt alleine sein, aber einfach dieses ja, so, hey, wenn ja. ich für den Rest meines Lebens keine Partnerin habe, hey, dann ist das auch okay, ich liebe ja. mein Leben deswegen trotzdem, ich finde jeden Tag cool. Ähm, ich fühle mich nicht alleine oder habe da irgendein Defizit oder irgendwas, was ich auffüllen muss, sondern fühle mich in mir selber ganz so. Ich habe Freude am Leben, ich fühle mich erfüllt von innen heraus, mein Herz ist voll. Und dann, boom, hat es ja halt nicht lange gedauert, dass das Universum gesagt hat, so kann, jetzt bist du jetzt bist ready.
0: Jetzt bist du bereit, ja. Vorher Und dann passiert das. Ist, ja, ja, das stimmt. Und was auch wichtig ist, wenn man diese Lehre nämlich nicht in sich fühlt, dann kommt man tausend Beziehungen haben und man fühlt sich trotzdem allein. Dann kann man tausend Menschen um sich haben und das die Lehre ja ist trotzdem oft,
1: nicht ja. weg. Ja. Und man
0: meint es dann, ja, okay, na, wenn ich jetzt, also sagen wir mal, ich bin Single und ich meine, ja, okay, wenn ich jetzt einen Partner habe, dann fühle ich mich nicht mehr ja, Dieses
1: Wenn-Dann-Denken halt auch, oder mhm. Wenn-Dann-Leben, ne, überhaupt, wenn ich sage, wenn ich dann dieses Leben habe, wenn ich dann den Partner habe, wenn ich dann das Geld habe, wenn ich dann das Business habe, wenn ich dann auf Reisen bin, dann bin ich glücklich, das ist halt auch die ja. volle Mega-Illusion.
0: Total, total. <lacht> da habe ich auch vorher ein cooles Video gesehen von Michael A. Singer, kennst mhm. du den? Ja. Um, er hat das Buch
1: geschrieben, ne, der, mehrere? The
0: Untethered Soul.
1: Untethered Soul and Surrender genau. Experiment. Ja. Ah,
0: okay, das kenne ich gar nicht. Mhm. Und er hat eben äh, davon gesprochen, was möchtest du wirklich? Mhm. Und wir meinen immer, wir möchten eben die Partnerschaft, wir möchten den Job, wir möchten diesen, und das und das. Ähm, Aber er hat gesagt, nein, nah, das ist eigentlich nicht das, was du willst. Mhm. Weil was du willst, ist, du willst fühlen. Du willst Liebe fühlen, mhm. du willst Inspiration fühlen, genau. wo du willst zu gehören. Oder, Freude oder, oder Erfüllung Freude oder
1: Erfüllung. Das ist auch, was Daniela Port ne, mit ihr Desire Map macht auch. Also im Grunde mm. geht es halt darum, jedes Ziel, das wir uns setzen oder jeden Wunsch, den wir haben, im Grunde geht es ja um die Erfahrung diese oder die emotionale Erfahrung.
0: Genau, ja. um das Gefühl. Und oft ist es dann so, dann haben wir das, dann haben wir die Partnerschaft, dann haben wir den Job mhm. und wie fühlt sich so Trotzdem scheiße. Ja. Und oft merkt man dann gar nicht, dass wir überhaupt da sind.
1: Ja, ja definitiv. Also das ähm, glaube ich für sich zu realisieren und ich glaube, so funktioniert Manifestieren auch, nämlich mhm. äh, dass es nicht darum geht, sich genau vorzustellen, wie jetzt nun der Partner oder die Partnerin aussieht oder wie konkret das Business aussieht oder wie konkret das Leben dann aussieht, sondern wie fühle ich mich dann.
0: Genau. Ja. Und
1: darauf ähm, sich zu fokussieren. Ähm, und so manifestiere ich in meinem Leben auch. Also beim, da geht's vordergründig wirklich nur darum. Ich mache sehr viel Dr. Joe Dispenza Arbeit und Meditationen. Vordergründig darum, ähm, in dieses Gefühl reinzugehen. Ja, ja. Und gar nicht in die. Und, und dann, weil das Ding ist dann, wie es dann konkret in mein Leben tritt, ist ja dann scheißegal. Genau. Und das darf man. Und ich glaube, weil wenn wir uns darauf zu sehr fokussieren, dann wollen wir kontrollieren und ja. dann bleiben wir, wie Dr. Joe auch sagt, im Known, in dem Bekannten. Ja. Aber die, das wirklich der wirklich geile Scheiß, der kann nur kommen, wenn wir ins Unbekannte gehen. Aber ja. wenn ich mir schon vorstelle, wie die Person ist und wie das Haus dann ist oder wie der Job dann ist, dann bin ich im Bekannten. Ja, Aber es voll. kann nur aus dem Unbekannten kommen. Und wenn ich wirklich mit der fünften Dimension ins Manifestieren gehen will, dann kann ich es nur über das Gefühl machen. Ja, das und stimmt. da muss ich aus dem Kopf raus und kann rein nur im Körper sein. und ja, ja das, heißt. und das ist ja
0: auch das Spannende, oder? Mhm. Wenn man ja, nicht weiß, wie es passiert, ja, sondern wenn man sich ja einfach vom Leben überraschen lässt, ja. weil wie scheiße ist das, wenn ich mir alles genau vorstelle und dann kommt das so, ja, also dann kann ja auch, also ich glaube, das ist ja halt gar nicht so erfüllend, wenn es dann wirklich so kommt, wie man das vorgestellt hat und, na, also, das, das war eigentlich am Anfang, wie ich mich noch nicht so auskennt habe, mit diesen Gesetz der habe ich mir auch immer durch die, aber das ist irgendwie total langweilig, wenn ich schreibe mir auf, wie ich mir mein Leben vorstelle und dann passiert das so. Immer, was ist da noch die Überraschung dabei? Aber wenn ich, wenn ich nur in das Gefühl gehe, und das kann ich ja jederzeit in mir hervorrufen, diese Liebe und diese Erfüllung und diese Freude, ja. weil irgendein Erlebnis in der Vergangenheit gibt es so und dann rufe ich mir das halt von mir aus also irgendwie her ja. und dann verstärke ich das in mir. Und Aber wenn du es dann schon fühlst, dann brauchst du es ja nochmal und dann kriegst du es. Genau, dann kriegst du es, ja. ja. Ja, also ich kann auch die Meditation von Jules Benz <lacht> sehr, sehr empfehlen. <lacht> ähm, und ja, also es geht wirklich alles um dieses Gefühl. Und ich merke es auch in meiner Arbeit, dass ich, ja, dass, ich, dass da alles ums, ums Fühlen geht und auch dass man diesen Prozess eben genießt und dass man sich nicht so sehr auf das Ziel fokussiert und auf das, okay, was möchte ich, sondern dieses Gefühl ich eigentlich jederzeit in
1: immer Kopf. und wenn du im Supermarkt stehst oder wo auch immer, du im Flieger sitzt kannst du immer wieder dich da eintunen und jeden Moment ja. nutzen.
0: Ja, total. und
1: da passiert dann die Magie
0: da passiert die Magie ja. <lacht> ja voll schön, also ich glaube das ist auch ein sehr schöner Abschluss ähm, mit der Magie aufzuhören <lacht> ähm, und ja was, was glaubst du denn, was ist das aus diesem Gespräch, was ist das die Essenz, was, was du mitgeben möchtest ich glaube, dass die Leute da
1: draußen, die gerade zuhören, verstehen, dass das ja, dass es, die Wahrheit auszuleben, dass es kein leichter Weg ist und ich glaube, das ist auch nicht so gewollt, Ja. <lacht> denn das Wachstum passiert halt oft, indem wir in die Spannung gehen oder eben äh, indem wir äh, durch die Herausforderungen gehen und durch den Schmerz gehen und so weiter und, und da, das ist da, wo unsere Seele sich dann auch wirklich weiterentwickelt. Ähm, aber dass sie den Mut bekommen, vielleicht ein bisschen mehr durch dieses Gespräch, ähm, durch diesen Prozess zu gehen und sich dem Ganzen zu stellen. Ja, genau. Und dass ähm, das die ein oder anderen Herausforderungen natürlich auf dem Weg noch auf einen lauern, aber auch dass das dazu gehört und dass es auch okay ist, wenn man, ähm, also zum einen, dass es vollkommen okay ist, seinen eigenen Weg zu gehen, seine eigene Wahrheit zu leben, dass es nicht egoistisch ist und dass es auch okay ist, wenn die Eltern nicht da mit übereinstimmen mit diesem Weg, den wir wählen. Hm. Ähm, und ähm, ja, dass es am Ende des Tages darum geht, dass wir nur dann voll unser Licht ausleben können und wirklich der Welt unseren Beitrag geben können, wenn wir voll in unserer Wahrheit stehen und wenn wir unseren Weg gehen. Ich glaube, ja. das ist die einzige Art und Weise, weil alles andere ist Bullshitten.
0: Ja, <lacht> ja. voll schön. Ja. Voll schön und ich glaube auch ganz wichtig ist dieses Vertrauen, ja. dass wir wissen, dass das Leben für uns passiert und dass das, Immer. Dass, das, ähm, ja, dass das unsere Aufgabe ist. Genau das ist unsere Aufgabe und wenn wir da durchgehen und wenn wir den Mut haben, durch diese Schatten zu gehen, dann wird am anderen Ende eben die Magie, die Freiheit, ja. die Freude, die Liebe, die Erfülltheit, ja. Um, und ja, es gehört einfach Mut dazu und es wird immer einfacher. Es wird, es wird irgendwann einfacher.
1: schon einfacher. Also erstmal wird es schwer, dann wird es noch ein bisschen schwerer ja. und dann wird es aber irgendwann auch das ein bisschen stimmt.
0: einfacher.
1: <lacht> irgendwann wird es einfacher <lacht> Ja, das dauert. Die halt, Ironie genau. des Ganzen. Aber, stimmt,
0: ja. Ja. Genau, und das sagst du ja auch in, die, in deiner Hero's Journey, die was ja. du ja sehr liebst, ja. das gibt halt einfach verschiedene Phasen. Ja.
1: ja, die Heldenreise ist definitiv, glaube ich, eine sehr, sehr gute Metapher oder Allegorie, weiß nicht mehr den Unterschied, aber für auch uns, für, für unser Menschenleben, für diese Reise zu uns selber. Ja, Und wenn total. sich die einen oder anderen dafür interessieren, äh, um was da geht, dann kann ich denen das ähm, die Heldenreise nur ins Herz legen, sich da mal ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen von Joseph Campbell. Und ähm, weil wir das wirklich im Grunde eins zu eins nicht nur auf Hollywood-Filme ähm, nutzen können, sondern auch, ähm, ja, um unser Leben zu verstehen und die Herausforderungen, die wir auf diesem Weg äh, zu uns selbst, ähm, ja, durchlaufen müssen. Und Aber dass ich, also, ich glaube, eine letzte Message, dass ich persönlich, auch wenn es teilweise echt hart war oder ist, ähm, dass es nie einen Moment gibt, wo ich sage, oh, hätte, hätte oder dass irgendwie eine Reue da ist oder dass irgendwie, sondern so ich bin so dankbar für all die Herausforderungen auch.
0: Genau, genau. Und ja. dass
1: der Punkt, der kommt auch irgendwann.
0: Das stimmt, ja. der kommt, ja. Also ich bin auch super, super dankbar ja. für die Herausforderungen. <lacht> ja. Sehr schön. Cool. Ähm, danke, liebe Conny. Ja, ähm, sehr zum Ende, mhm. wo kann man dich finden, wenn man mehr über dich herausfinden mhm. möchte?
1: <lacht> Momentan ist viel in der, in der Wandelphase, aber grundsätzlich über conni.me c -N -N und auf YouTube, Conny Pisalski ähm, Conny Creates ich habe einen neuen YouTube-Kanal, wo all meine kreativen Sachen draufkommen, auf Instagram auf all denen, auf überall.
0: Conny <lacht> ist sehr, sehr, sehr aktiv, also, Momentan gerade
1: hat... gar nicht so, macht gerade so ein bisschen wie Urlaub. <lacht> ja, boah, <das> ist, aber <lacht> ja das ist ganz sehr ungewohnt ganz komisch. Für dich. Ja, ja, total. Aber langsam gewöhne ich mich dran. Ja, schön. Bis zum Ende hin. Ähm, genau, ansonsten einfach conny.me und da finden Sie alle Links
0: schön, cool. also ich kann, euch, 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 ich, ich, ich kann euch kann euch, kann euch ich kann euch Conny sehr sehr ans Herz legen und ja, also du hast mich auch im letzten Jahr bei meiner Reise zur Selbstständigkeit sehr sehr inspiriert cool. und begleitet <lacht> und ja, also auch auf deiner Co-Create Plattform mm. findet man ganz 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 viele total tolle und schöne äh, Videos und Workshops mm. ja. ähm, zum Thema Conscious Creating und wenn mm. man quasi ein conscious bewusstes Business kreieren möchte. Und mhm. ich will auch sehr 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 äh, ans Herz legen. Und ja, also ich möchte mich auch bei dir bedanken für alles, was du machst und wünsche sehr dir gern. alles alles Liebe <lacht> für Danke. deinen neuen Weg. Danke dir und weiterhin für dich. Danke. Dankeschön. Ciao, ciao. <lacht> That was it. Na, wie hat's euch gefallen? Ich würde mich sehr 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 freuen, wenn die Folge teilt, wenn sie euch gefallen hat und wenn du denkst, es können auch andere davon profitieren, dann bitte erzähl anderen davon oder teile die Folge oder einen Screenshot auf Instagram oder schick sie bei WhatsApp herum oder was immer du machen möchtest. Schreib mir gern auf Instagram und lass mich wissen, was du davon mitgenommen hast und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dort die Diskussion weiterführen können. Du kannst mir auch gern Themen oder Interviewpartner vorschlagen und ich würde mich total darüber freuen, wenn du mir dein Feedback auf iTunes hinterlassen würdest, damit der Podcast die Chance hat zu wachsen. Ich möchte nochmal gerne auf das Blossomy Coaching Programm hinweisen, das am 14. April startet, also wenn du dabei sein möchtest, dann bitte. Alle Informationen findest du unter dem Link in den Shownotes oder eben auf meiner Website www.simonne-stocker.com Und wenn du eine Frage hast dazu, dann schreib mir auch gerne. Es gibt auch, also es gibt auch ein VIP-Programm dazu, in dem ich dich, in dem es sechs Coaching-Sessions sechs Personal Coaching Sessions gibt, wenn du wirklich sehr tief und individuell einsteigen möchtest. dann Also gehen wir individuell auf deine Situation drauf ein. Es gibt insgesamt acht Plätze für dieses VIP Coaching und es haben sich schon vier Mädels angemeldet und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr diese Reise mit diesen vier Mädels zu gehen und vielleicht auch mit dir. Also falls du eine Frage hast, dann bitte melde dich. Wir können auch gerne einen Call vereinbaren, in dem wir besprechen, ob das Coaching-Programm für dich und deine Situation passend wäre und ob auch wir beide gut zusammenpassen, was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, weil wir ein ja über sehr intime Themen wahrscheinlich sprechen werden, und ich weiß, dass man sich dafür, wenn man sich so verletzlich zeigt, dass man, ja, dass man das in einem sicheren Raum machen möchte oder nur in einem sicheren Raum machen kann. Und da muss man halt die andere Person, muss man mit der anderen Person auch connecten können. Und ja, das können wir gerne in einem Telefongespräch auschecken. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr von dir zu hören. Und ich möchte zum Abschluss nochmal Danke sagen. Danke an Conny für dieses tolle Interview und danke an dich, dass du hier warst und dir die Folge angehört hast. Das war ein Akt der Selbstliebe für dich und du bist auf dem richtigen Weg. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich, genauso wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns nächste Woche. Alles, alles Liebe, deine Simone